0: O nosso relacionamento com Deus, com a trindade, não é um relacionamento meramente individual. Não é eu e Deus somente e pronto lá dentro de casa. Não. Nós fomos chamados em Cristo para nos unir uns com os outros e nos agregarmos, nos reunirmos, termos comunhão, caminharmos juntos. Porque... Como eu disse, a essência de Deus é o amor, e o amor une, o amor ajunta, o amor faz com que as pessoas queiram estar perto umas das outras e caminhar junto. Então, nós nos unimos individualmente a Cristo e como um conjunto em Cristo. Inclusive, Jesus diz, né, saberão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, o amor é praticado na convivência. Continuando, verso 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então veja só que nós somos filhos por causa de Cristo, formamos uma aliança com Cristo, uma união com Cristo, nos revestimos de Cristo, somos um em Cristo, e por fim nós somos de Cristo. Então veja só, queridos, em Cristo nós temos todo o nosso viver relacionado a Ele. Somos filhos por causa dEle, temos uma aliança com Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos um, uns com os outros, por causa dEle, e tudo isso é centrado nele. Porque em Cristo, queridos, como diz João 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então Jesus é a chave para entender tudo relacionado a Deus, tudo relacionado à vida, tudo relacionado ao amor, tudo relacionado ao que é certo e ao que é errado, a tudo na vida você tem que olhar para Cristo. Ele é a manifestação exata, a mais clara, a mais nítida, a mais certa de tudo é olhando para Cristo. Então vamos explorar cada um desses pontos aqui. Primeiro nos foi dito que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então tudo começa... Com, nessa fé, em olhar para ele, em esperar nele, em confiar nele. É, primeiramente, antes de qualquer coisa, é mediante a fé em Cristo Jesus que obtemos a nossa salvação. Agora, em Efésios 1, abre aí comigo, queridos, Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em quem? Em Cristo. Então, é em Cristo que nós recebemos tudo. Em Filipenses 4, nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus toda a paz que nós temos, nós precisamos guardar o coração e a mente em Cristo para andarmos em paz. Segundo Timóteo 2 diz, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, para se fortalecer, também é olhando para Cristo. O resumo é, nós obtemos tudo a partir dele, os benefícios de filho, a salvação, a paz, a força, é onde nós podemos guardar o nosso coração e a nossa mente. Seu coração está perturbado, a sua mente confusa, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá segurança, Ele que nos dá confiança. Nós precisamos nos voltar para Cristo. O segundo ponto que nós vimos no trecho inicial de Gálatas 3 é que em Cristo nós fomos batizados. O batismo, queridos, representa uma morte. né? Até todo o ritual do batismo simula uma morte. A pessoa cai de costas, é enterrada nas águas, e aí ela ressuscita para viver uma nova vida em Cristo. Então, essa união é uma união de uma nova vida. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Abra comigo, queridos, em Hebreus capítulo 3. Vamos ver sobre essa união, essa aliança que fizemos com Cristo, o que ela representa. Hebreus 3, verso 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo, que se chama hoje, está vendo como Jesus faz parte do hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos, olha só, por que nós não podemos endurecer? Por que a gente não pode cair no, no pecado? Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, essa união que nós temos, essa aliança que nós temos com Ele, é para nos fazer participantes de Cristo. Nós passamos a participar da vida dEle. Voltem algumas páginas aí, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Lembra da aliança, dessa união que nós temos com Ele? Os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar... É que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, veja só, queridos. Nós estamos aqui para sermos apresentados em um casamento, que vai ser o grande banquete do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E o texto nos diz que a nossa sincera devoção é a Cristo. Então, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso viver tem uma direção. E ela tem rosto e tem nome. Não estamos falando de um Deus abstrato, de um Deus teórico, de um Deus distante, de um Deus que está lá nas nuvens, um velhinho. Não, nós estamos falando de alguém com nome, com rosto e que conhecemos bem, que é Jesus Cristo. A nossa devoção, sincera e pura, deve ser mantida a mantida em Cristo. É a Ele que adoramos e adoraremos eternamente. Vamos para Gálatas, capítulo 2, agora, queridos. Olha só como é centrado em Cristo, queridos. O viver cristão é centrado em Cristo. A nossa devoção é a Ele, nossa, nós somos participantes dEle, nós somos unidos a Ele. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo... É sempre Cristo que ele fala, sempre, sempre Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja como Cristo é o centro do viver cristão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é bem claro, né, queridos? Como deve ser o nosso viver. Para quem nós devemos olhar, a quem nós devemos imitar, é Cristo Jesus. É Ele que deve viver dentro de nós. Em outra passagem, Colossenses, o apóstolo Paulo diz, vocês morreram, de novo, falando do batismo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E ele diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então ele chega a dizer, Cristo vive em mim e Cristo é a sua vida. É isso que o cristão precisa entender, a vida dele agora é Cristo. Tudo tem que se basear nele, se voltar para ele e aprender com ele. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz que vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês. Veja o tamanho da união que nós precisamos ter com Cristo. Vocês não percebem que Cristo está em vocês então, Ele deve viver em nós, Ele é a nossa vida, somos participantes dEle, somos unidos a Ele, Ele está em nós. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz que Cristo falava por a, através dEle. Então, quando nós, nas reuniões dos lares, ou aconselhando uma pessoa, saiba disso, que como Cristo está em você, muitas vezes, muitas palavras que você está dizendo, vai ser Cristo, Falando através de você, porque nós temos essa união com Ele. Não pense que você vai dizer algo e são as suas palavras. Não, é você que está dizendo. Mas é Cristo que está despertando essas palavras no seu coração e essas palavras vão vir com um poder muito maior. Segunda Coríntios, queridos, capítulo 2. Vejam a centralidade de Cristo em todo o viver cristão. Que ele vai falar que nós temos que estar impregnados de Jesus. 2 Coríntios 2, verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Queridos, eu passei pelo Novo Testamento olhando onde há falando de Cristo e todo. Tudo que é expresso, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, sempre falam, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É o tempo todo falando, é em Cristo. Nós caminhamos em Cristo, nós falamos em Cristo, nós honramos a Cristo, sempre Cristo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, olha só, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque, para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, os apóstolos, os primeiros cristãos, viviam tanto Cristo, queridos, que ele diz, é o nosso perfume, ele é a nossa fragrância. Estamos exalando Cristo onde quer que nós vamos. Quanto eles pensavam e buscavam ser parecidos com Cristo. Que quando um deles estava, Cristo se fazia presente. É por isso que os cristãos foram chamados, pela primeira vez, de cristãos. Cristãos por quê? Porque eles pareciam-se com Cristo. Porque todos eles falavam tanto de Cristo, imitavam tanto a Cristo, que era como se você estivesse olhando o próprio Cristo ainda caminhando na Terra.